Уважаеми брати и сестри, в този последен Господен ден, неделен ден, сме призовани да се поклоним на нашия Господ в последния ден от тази година. Затова ще ви помоля да се справим и да чуем приземните думи на Неговото Слово. О, да би раздрал ти небесата да слезеш, да биха се стопили горите от лицето ти като огън, който гори храстите, като огън, който прави водата да клокоти, за да стане името ти познато на противниците ти, да треперят народите от лицето ти. Защото от века не се е чуло до уши, не е стигало око, не е видяло друг Бог, освен Тебе, да е направил такива дела за онези, които го чакат. Посрещнал си този, който с радост върши правда, които Те споменават в пътищата Ти. В тях е постоянство и ние ще се спасим. Ето, погледни, молим се, ние всички сме Твой народ. Амин. Господи, наистина, Ти си ни повикал и си ни направил свой народ. Дал си своята кръв, за да можем ние да сме живи и вечно. Благодарим Ти за това, Господи, че си ни призовал от тъмнината в Твоята чудесна светлина. И те молим сега, когато ще се поклоним пред Тебе с дух и с истина, да приемеш нашето поклонение. Молим Те, Господи, да бъде сред нас, да си този, който е центърът на всичко това, което правим. Благослови ни тази сутрин и нека Твоята благодат да бъде тук. Нека Твоето присъствие да бъде тук. Нека Твоето Слово да се вселява в нас, Богато, в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко поредни песни. Чуйте ангелския хор, свещеното писание и какво дете преди ответния прочита.
Благодаря, може да вземете своите места. Колко е хубаво, че този цар и спасител на света е и наше прибежище направил е самия себе си обиталище за нас. Ние имаме място в него. И не случайно апостол Павел използва този израз много често в Христос. Ще прочетем заедно ответен прочет 33-ти или Псалом 90-ти, който говори за Божието величие и за това, че Той ни помага да живеем един мъдър живот. Господи, Ти си бил нам обиталище от род в род. Ти правиш човека да се върне в пръста и казваш, върнете се, човешки синове. Като с порои ги завличаш, те са като сън, заран са като трева, която пораства. Защото довършваме се от Твоя гняв и от негодованието Ти сме смутени. Понеже всичките ни дни преминават гневът и свършваме годините си като въздишка. Кой знае силата на гнева ти и на негодованието ти според дължимия на тебе страх? Върни се, Господи, до кога? И покажи милост към слугите си. Развеселени са размерно с дните, в които си ни наскърбявали, с годините, в които сме виждали зло. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог. Да, утвърди делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Амин. Да, и ние можем да потърсим този велики, мощен Бог, и Той да ни послуша. Ще пеем за това една песен по Псалом 34.
Амин. Каква хубава отеха. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както ги е записал евангелист и апостол Йоанн в книгата Откровение, глава 21, първите 8 стиха. Нека с внимание да чуем думите на Бога. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и морето го няма вече. И видях и светия град, новия Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше, ето скинята на Бога е с хората, и той ще обитава с тях, и те ще бъдат негов народ, и сам Бог ще бъде с тях техен Бог. Той ще избърши всяка сълза от очите им, и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито желеене, нито писък, нито болка, Първото премина. Седящият на престола каза, ето правя всичко ново. И ми каза, запиши, защото тези думи са верни и истинни. И ми каза, сбъдна се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадният ще дам даром от извора на водата на живота. Който победи, ще наследи всичко това. И аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, нечистите, убийците, блудниците, чародеите, идолопоклонниците и всичките лъжци, техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. Амин. Ка Бог да благослови Своето Слово, нека да се молим. Господи, благодарим Ти, че можем да дойдем пред Тебе като деца пред един небесен баща. Благодарим Ти, Господи, че си ни осиновил и си ни дал увереност, че ще наследим вечен живот с Тебе. Живот различен от този, който имаме сега тук, в който се страхуваме и плачем и тежим почти всеки ден. Господи, ние се радваме, че можем да имаме тази близост с Теб и Те молим да ни благословиш тази заран. Молим Те, Господи, да минеш от сърце на сърце и да привържеш раните ни, да привържеш болките ни, да уекчиш вярата ни, да ни зарадваш още повече. Молим Те, Господи, да приемеш нашето покаяние, защото ние сме грешни хора. Вършим грехове, правим неща, които не трябва да правим, не правим неща, които пък трябва да правим. Молим Те, Господи, за Твоята милост и прошка в името на Господ Исус. Молим Те да ни очистиш от всяка неправда. Помогни ни да, да бъдем свидетели за Тебе там, където си ни поставил, да бъдем свидетели за Тебе като църква, тук, в центъра на София. Молим Те да благословиш града, в който живеем. Молим Те, Господи, да ни помогнеш да имаме отношение, грижа, хората да чуят благата вест за Тебе. Благослови народът ни, благослови нези, които си поставил да ни управляват и им давай страх от Тебе, за да управляват мъдро. Благослови нези, които се трудят сега по празниците за нашата сигурност. Благослови, Господи, всички, от които зависи да... Имаме и да прекарваме един мирен и спокоен живот. Молим Те за мир по земята. Молим Те с молитвата, която нашия Господ ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое царството, 
і силата, і славата вовеки. Амінь. Він благодаря. Можна займати своїте міста. Уважаємі брати і сестри, сигурен сам і преди сме отбелязвали това, че около Рождество і Нова година по всички телевизії пускат се едни сълзливи филми, кои по-романтични и по-приказни. И не дай Боже, ако се случи някой от героите да умре, той или тя отиват на небето, където се превръщат в малки звездички и гледат оттам своите близки и приятели от това високо място. Можем само да възкликнем, че това е доста пошла представа за вечността, за рая и за небето. Старецът Ефрем от манастирите в Света гора пише следното. Страшна е тази дума вечност. За да разбереш поне малко какво означава вечността, ще ти посочи един пример. Представи си, че цялата земя е една огромна скала от гранит. Твърд камък. И на всеки хиляда години долита една птичка, за да наточи своята човчица на камъка. И когато тази скала бъде изтъргана, тогава ще получим слаба, известна, слаба представа за това, що е вечност. Но дори това не е вечност, не е безсмъртие, не е живот без край, казва той. На прага на новата 2024 година, по времето, когато си правим равносметки, нека да се запитаме, какво си мислим за вечността? Нашият Господ ни е казал да мислим за горното, а не за земното. Но как си представяме това горното? Какво разсъждаваме по отношение на безкрая? В трета глава, 11 стих от своята книга, проповедникът Еклесиаст е написал, че лично Бог е положил вечността в сърцата на нас, човеците. Но въпреки това, ние не можем да разгадаем напълно какво ни очаква или какво Бог прави тук и сега с всеки един от нас. Не можем да кажем какво ще стане днес или утре. Не знаем как ще протече новата година. Не знаем колко много или малко ще живеем на тази земя още. Вярваме в живота в небето, но кой ще може да отиде там? И как изглежда това място? Отново не знаем точно. Заобиколени сме от толкова много фалш и дезинформация, че ни е трудно да отсеем онова, което не се иска да бъде, от това, което Божието Слово ни казва, че ще бъде. Толкова много книги говорят за бъдещия живот, толкова много религии ни предлагат вечност, че е трудно, трудно е да не се объркаме съвсем. Именно за това ви предлагам да отгърнем откровението, което сам Бог ни дава Библията, за да видим как и доколко ще разберем нещо повече за бъдещето, за утре, за после, за новата година, за вечността изобщо. Днес ще се спрем само на първите два стиха от тази 21 глава на книгата Откровение. От тях ще научим, че небето ще бъде на първо място ново творение, на второ място то ще бъде нов град и на трето един съвършен брачен съюз. Ново творение, нов град и един съвършен брачен съюз. Ето какво е записал евангелист и апостол Йоан. Видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и морето го няма вече. И видях светия град, новия Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. 
На първо място небето като ново творение. В книгата Бития, първа глава, първи стих, ни се казва, че Бог създава небето и земята. Тук, в края на Библията, се твърди, че пак Бог създава вече ново небе и нова земя. Противно на всички очаквания, книгата Откровение не завършва с края на света. Тя не ни представя една трагична съдба, в която няма надежда за никого. Напротив, ставаме свидетели на появата на ново небе и нова земя. На нов свят, който не сме познавали до сега. Казано ни е, че старото преминава и на негово място се появява новото. Но защо е така? Защо трябва да има такава смяна? Защо трябва всичко, което човека е построил, всичките красиви сгради, всичките паметници на културата, музеи, исторически забележителности, всичките пътища, язовири, паркове и всяко нещо, до което се е докоснала човешката ръка да премине? И не само това, но и всичко, което Бог е създал и записал в книгата Бития, няма да го има вече. Няма да бъде същото. Защо? Много просто. Защото пак в тази същата книга Бития, трета глава, ни се казва за причината. Нашият грях е това, което подчинява творението на разпад и разрушителна смърт. Нашият грях е причината ние да устаряваме и да преминаваме също. Нашият грях създава болестите и страданията, умората и прегарянето. И ние всеки ден живеем в тази ужасна реалност. Апостол Павел пише в посланието си към римляните 8 глава. Понеже творението беше подчинено на преходността, с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца. Понеже знаем, казва той, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки до сега. И не само то, но и ние, които имаме първите плодове на духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, т.е. изкупването на нашето тяло. Преходност, празнота, суета. В това живеем всеки ден, независимо дали сме в старата или в новата година. Едва когато отворим страниците на Откровение 21 глава, ставаме свидетели на времето, когато ще настъпи това освобождение от робството. На идването на новото небе и на новата земя. На този нов, съвършенно нов ден. Ако проследим стихове 4 и 5, ще видим как ще изглежда и какво ще се случва в този тържествен момент. Той ще избърши всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече. Няма да има вече нито желение, нито писък, нито болка. Първото премина. И седящият на престола каза, ето правя всичко ново. И ми каза, запиши, защото тези думи са верни и истинни. Този живот, който ние познаваме сега, живот на страдание и болка, смърт и огорчение, ще свърши окончателно. Никога повече няма да изпитваме слабостта, греха и теготата. Няма да можем да плачем, няма да проливаме сълзи. Сам Бог със собствената си ръка ще изтрие желеенето и плача от лицето ни. Тогава ще се изпълни и желанието на Самарянката, която искаше от Господ Исус да й даде от живата вода. Сам Бог ще ни я даде в този ден даром. Има един малък детайл в първия стих на 21 глава. Там се казва, че и морето няма да го има вече. Нищо не се споменава за реките и езерата, но само за морето. 
Тези от нас, които обичат риболова, сигурно ще могат да ловуват, но тези, които обичат да ходят на плаш, ще бъдат явно разочаровани. Всъщност, нека не се притесняваме. Защото ако четете внимателно книгата Откровение, ще видите, че Иоанн използва метафората, символа на морето, като олицетворение на злото и на хаоса. То е бурно и непредсказуемо. В него много лесно може да намерите смъртта си. То е непокорно, никой човек не може да го окрути. Знаем само, че Господ Исус го смълча. Ако отгърнете библиите си на 13 глава, ще видите звярат, който излиза от морето и има 7 глави с по 10 рога. Той е богохулник, непрекъснато говори грозни неща и заплашва хората. Иска те да му се покланят, символ е на разрушение и на погибел. Така че това, което Иоанн ни казва, че в новото небе и в новата земя, в новото творение всъщност, няма да има нищо, което да застрашава, да заплашва нашия вечен мир и блаженство. Под владичеството на Бога в новото творение няма да има хаос. Няма да има безредие, няма да има анархия, няма да има престъпление и наказание, зло и тъга. Сте ли забелязали, че именно за тази част от небето мечтаят всички хора, независимо дали вярват в Бога или не? Всекаш човекът купне е именно за това. Да изпита щастие, да има мир, да живее свободно. Пред прага сме на една нова година. Не си ли пожелаваме и ние подобни неща? Все желания за нещо добро, за нещо приятно, ако може да е година без болка и проблеми, такива копнежи има и в нас самите, вярващите. Но апостол Йоан продължава с нещо още по-силно като образ и картина. На второ място той говори за нов град. Ние няма да станем свидетели просто на едно претворяване и смяна на старото с ново. Той ни казва, че ще има нов град, който е и свят град. И видях и светия град, новият Иерусалим, да слиза от небето от Бога. Това е мястото, където Божиите свети ще обитават. Това е светия град, където ние ще живеем. Може би имаме някаква представа за небето, но тук Йоанн ни представя картината на една абсолютна святост. Град, където няма никаква нечистота. И дори най-малкото съмнение за нещо неприемливо в Божието присъствие. Този град, казва той, имаше славата на Бога, като блестеше и както блести някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал в стих 11. Когато описва Божието величие в неговата тронна зала, в 4 глава 3 стих, Апостолът казва, и седналият излеждаше на вид като камък Яспис и Сърдис. И около престола имаше дъга на вид като Смаракт. Същото описание, същата слава, същия блясък. Сякаш самото вечно Божие присъствие, самият му трон ще бъде в вечния свят град. И той градът ще свети от присъствието на Господа. Защото славата Божия ще бъде там. Обиталището на светиите свети в отражение на характера на техния спасител. То отразява неговия блясък като отглас на спасението, което той им е дал. Те живеят в светия град като плодове на делото Божие и светят заедно с него, за да заслепят греха и смърта. Ако погледнем стихове от 15 до 17, ще видим размерите на града. Измерени и описани съвсем, съвсем точно. 
градът беше четвъртит с дължина равна на ширината му и като измери града Страстиката, той излезе 12 000 стадия. Дължината, ширината и височината му са еднакви. Тези от вас, които разбират повече от мен от математика, все пак ще се съгласят, че тук става дума за съвършен куб. От всякъде имаме една и съща мярка – 12 стадия. И това ни препраща веднага към Стария Завет и описанието на Светая Светих в храма. Там същото съвършенство намираме обковано с чисто злато. Най-святото място, където ставаше прощението на греховете и изкуплението на народа, където първосвещеника можеше да влезе само веднъж в годината. Не само това, но не се казва също стихове от 19 до 21, че основните камъни на стените на града са чисти, скъпоценни камъни, на които подобно на наградника на първосвещеника са записани имената на 12-те израилеви племена. Така светиите са представени пред лицето на Святия Бог. И вечно ще са в Неговото присъствие, носени като чели от Първосвещеника. Със всяка дума Йоан не представя Светия град самото небе като едно пресвято място. Като света е светих в пълнота. Там няма нищо нечисто, нищо погрешно. Навсякъде, където човек може да види, е само и единствено святост. И тези, които го обитават ти, и самия град са святи на Господа. Запитвали ли сте се, защо е този блясък и тази святост? Вижте стих 22. И не видях храм в него, защото неговият храм е Господ Бог всемогъщ и агнето. Противно на очакванията да видим възстановен разрушеният през 70-та година след Христос Иродов храм, Йоанн ни казва, че това няма да се случи. Във вечния град храмът ще бъде Господ Бог и Агнето. Те самите ще са центърът на поклонението и на общението с светиите. Хората попаднали в града ще могат да общуват лично и духовно с техния създател и спасител. И тук Тук идва въпросът, който трябва да се зададем на прага на новата година. Когато си правим ревносметки, когато мислим за днес и се тревожим за утре. Въпросът е, ако небето представлява света е светих в пълнота, ако небето е ново творение, където проклятието на греха е премахнато за винаги, тогава кого би допуснал Бог да обитава там? Защото не се казва стих 27 кои няма да живеят на веч... в... В вечния... няма да са жители на вечния град. И в него няма да влезе нищо нечисто, нито онзи, който върши мерзост или който лъже, а само тези, които са записани в книгата на живота на Агнето. В небето няма да има грешници. Нито един. В 8 стих Йоанн казва, колкото за страхливите, невярващите, нечистите, убийците, блудниците, чародеите, идолопоклонниците, всичките лъжци, Техният дял ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Кой тогава ще обитава в този град? Само тези, които са записани в книгата на живота на Агнето. И тук следва честно да се запитаме. Аз записан ли съм в книгата на живота на Агнето? И това е най-важният въпрос на прага на 224-та. 
Защото само чрез Неговото име, името на Господ Исус Христос, може да се добие жителство в този град за цяла вечност. Не може да ни се издаде паспорт за там на базата на нашите усилия да се харесаме на Бога и хората, като правим добри дела, но не разчитаме на Неговата прошка и приемане. Като си мислим, че щом сме на пейката, всичко е наред. Не е любезни, братко и сестро. Трябва живо взаимоотношение между теб и агнето. Само тогава то ще те запише в своята книга. Затова, ако искаш най-доброто през новата година, а ние всички искаме най-доброто през новата година, предай живота си на Господ Исус и не се съмнявай, че Той ще те постави на поредно място в своята книга и че ще живееш в града на живия Бог. Но това е нещо много сериозно. Това е предложение, което, както ни казва Йоан, не е човешка измислица, а произлиза от Бога. Защото Той ни показва как Светия град слиза от небето. Това не идва от майсторството на човешкия мозък и ръка. Става дума за Божие дело, за Неговия план да ни спаси от греховете ни и от справедливия си гняв. А това, което човек може да измисли, е само пълен хаос. Всяко едно човешко усилие да повярва и да достигне по този начин, чрез своя напън до Бога, е напразно и бива осъдено от него. Ако си спомняте усилията на хората да построят онзи зигурат, онази кула в Вавилон, те искаха по този начин да стигнат небето, но всъщност постигнаха пълна бъркотия и бяха разпръснати от Божието проклятие. За разлика от това, спасението, което ни предлага Господ Исус, не може да се заслужи по никакъв начин. Той е дар от Него, слиза от небето. За да влезем в небесния Иерусалим и да живеем там за винаги, трябва да сме призовани за това. Нашата единствена надежда трябва да е Христос, който да ни запише в книгата на живота. Той е този, който може да ни осигури жителството в града на правдата. Той е този, който може да ни облече със своята праведност, чрез която ни изкупи на кръста, за да можем да се заселим там. Защото само агнето е достойно и само то може да ни осигури истинско прощение и вечен живот. Затова и само то може да отвори широко дверите на небесния Иерусалим и да не ги затваря за тези, които вярват в него и се приели дарът на спасението му. А ти вярваш ли? Приел ли си този дар? Може би имаш... Една цяла година още да мислиш за това. На трето място. Небето като един съвършен брачен съюз. На първо място беше небето като ново творение, на второ като свят град и на трето като един съвършен брачен съюз. Във втори стих Йоанн пише «И видях и светия град, новия Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си». Небето ще бъде последното и съвършено единение. Последният и съвършен съюз между Божиите люди и Него чрез Господ Исус Христос. Апостолът описва това единство в трети стихи. Чух силен глас от престола, който казваше «Ето скинята на Бога е с хората и Той ще обитава с тях и те ще бъдат Негов народ и сам Бог ще бъде с тях техен Бог». Тези думи Тези думи не могат да не ни напомнят словата на Бога към Авраам в 17 глава на книгата Битие. Няма вече да се наричаш Авраам, казва той. А името ти ще бъде Авраам, защото те направих отец на множество народи. 
ще те направя много плодовит и ще произведа народи от теб и царе ще произлязат от теб. И ще утвърдя завета си между мен и теб и потомците ти след теб. През всичките им поколения за вечен завет. И ще бъда Бог на теб и на потомството ти след теб. В началото на новото творение тези думи се изпълняват в пълнота. Господ Бог, чрез Исус Христос, Своя Син, ще бъде Бог на светиите си. Те ще бъдат Негов народ и Той ще живее заедно с тях. Именно в това проникновено и интимно единение Той ще избърши всяка сълза от очите им. И смърт няма да има вече. Няма да има вече нито желеене, нито писък, нито болка. Първото премина. Ето на такива дарове ще се радваме в небето. На такива необясними с човешки язик неща ще сме свидетели за през цялата вечност. Но те не съществуват сами по себе си. Те не са там дадени ей така. Те са ни на разположение заради Господ Исус Христос. Защото ние сме в единство с нашия жених, с нашия младоженец. Именно защото сме свързани с младоженеца, сълзите ни ще бъдат избърсани. Точно заради нашия жених няма да изпитваме страх и грях. Заради близостта с Господ Исус Христос, със смъртта е свършено. И тагата и желеенето отстъпват място на небивала вечна радост. Такава радост, каквато може да се изпита само по време на небесно сватбено тържество. То сякаш не може да се опише с думи. Небесните тръби засвирват, дверите на светия град се отварят и на прага се появява невястата, облечена в великолепна премяна, без бръчка и без някакъв недостатък. Можем само да видим как младоженецът е вперил поглед в нея и не може да откъсне очите си от нея. Можем ли да представим себе си като тази невяста на прага на новата година? Без бръчка, без недостатък, без грях, без срам. Можете ли вие да кажете, че сте тази невяста? Мога ли аз да кажа, че съм тази невяста? Сигурен съм, че има сред нас хора, дошли с мъката си, с болката си, с греховете си. Сигурен съм, че има такива, които не знаят какво ги чака утре, но са сигурни, че няма да бъде нещо добро. Сигурен съм, че носим със себе си провалите си, недоволствата си, угнетенията си, руптанията си срещу Бога. Безспорно има и такива, които желаят да се отскубнат от срамотата си, от самите себе си. Живеем в лъжа, от която не можем да се отделим. За каква невяста става дума тук? След като сме такива и нещо повече, след като знаем, че сме такива. Едва ли можем да си представим как Господ Исус Христос не може да откъсне погледа си от нас? Камо ли ние да можем да го гледаме спокойно и с радост за цяла вечност? Затова, въпреки, че сме тук, се чувстваме омърсени, засрамени и нечисти. Подобно на онзи бирник от притчата на Господ, който не смее даже да престъпи прага на храма, а вика, биеки се в гърдите, Боже, смели се за мене грешника. Може би това е викът на някой от нас на прага на 2.24. Ако е така, Ако е така, може да се обърнете към този милостив и прощаващ Спасител. Той ще се ожени и за вас. И към вас ще дойдат заветните думи на обещание. Вричам се да се грижа за те поднес и за напред. В радост и скръп, в богатство, 
и в бедност, в здраве и в болест, да те обичам и подкрепям и за това ти обещавам верността си. Чувстваме се омърсени, виновни, нечисти в този живот всеки ден. Кой ли би могъл, как би могъл някой да ни обича, извинявайте. Исус, младоженецът, казва, ако само ми се довериш, ще разбереш, че съм те възлюбил с вечна любов. Ти си бил обичан в своята немилост, страдания и болка. И когато дойдеш при мен, аз ще започна дело в теб. Ще започна да те подготвям като невяста. Аз ще те окрася. Ще се справя с грехът и ще те направя чиста, докато не настъпи деня, в който ще бъдеш доведена при мене на великото последно сватбено тържество. И ще бъдем заедно в съюз и общение, които ще могат да бъдат неразрушими и непоклатими, без нищо да се намесва между нас, както е тук в този живот. Никакъв грях, никакво съмнение, никакъв страх. Ти ще бъдеш подготвена като невяста за своя съпруг и ние ще живеем заедно в радост за винаги. Това е Божието обещание към всички, които се доверят на Христос. Макар грехът ни да е като да има ален цвят, той може да бъде по-бял от вълна, защото за нас има Спасител в Господ Исус. Денят, в който всеки от нас ще прекрачи в вечността, може да е по-скоро, отколкото си мислим. Когато се подготвяме за този момент, трябва да знаем тази истина. Не всеки ще отиде да живее в небесния Иерусалим. Как можем да знаем със сигурност, че сме едни от тези, които ще прекарат вечността там? Преди около 2000 години апостолите Петър и Йоанн проповядваха благовестието на Господ Исус Христос на голяма тълпа в Иерусалим. Тогава Петър изказа едно сериозно изявление, което отеква дори в нашия постмодерен свят. Чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. Както и тогава, така и в днешните времена, които се характеризират с хващането, че всички пъти ще водят към небето, това не е политкоректно изявление. Има много хора, които мислят, че могат да имат рая без да имат Господ Исус. Те искат добрите обещания на славата, но не и да се притесняват от кръста, още по-малко от този, който увисна и умря там заради греховете на всички, които вярват в Него. Много хора не искат да приемат Христос като единствения път и са решени да намерят друг. Но самият Спасител ни предупреждава, че не съществува никакъв друг път, както и че последствията от неприемането на тази истина е вечно за фада. Той ни казва ясно, който вярва в сина, има вечен живот, а който не слуша сина, няма да види живот на Божия гняв остава върху него. Някои ще заяве, че е изключително тесно гръдо от страна на Бога да осигури само един път към вечността. Но откровено казано в светлината на бунтовното отвърляне на неговото име от страна на човека е изключително великодушно всъщност че ни е дал въобще някакъв път към небето. Ние заслужаваме съд, а вместо това той ни дава път, по който да се спасим, като изпрати своя единороден син, чието рождение празнувахме неотдавна да умре за нашите грехове. Без значение дали някой изчита това за тесногръд или за великодушие, това е истината. И християните трябва да пазят ясното, неопетнено послание, че единственият път към небето е чрез Господ Исус Христос. Надеждата за небето е надежда за ново творение. Всички ние го искаме. Нали? 
да няма повече смърт, да няма повече болести, да няма повече отчаяние. Кой ще участва в този свят? Само онези, чието имена са в книгата на живота на Агнето и които са приели Христос за свой Спасител и Господ. Но тези, които го приемат като такъв, го имат за жених, който се обвързва с тях за винаги, за да им бъде Бог, за да живее с тях и да ги приема за свой народ. Дано през новата 2024 година тези истини от Словото да станат наше верою и сигурен път, по който да ходим докато стигнем вечността. Амин. Нека се моля. Господи, благодарим Ти за надеждата, която ни даваш, да погледнем отвъд този свят, в който страдаме и да видим една друга реалност, реалност, която очакваме, ожидаме, искаме по-бързо да стане. Молим Те, Господи, да ни благословиш, като не деш надежда по този път и ни подкрепеш в нашето ходене с Тебе. В името на Господ Исус. Амин. Съобщенията са както следва. Всъщност трябва да проявите малко търпение, защото са доста. Има и поздравления, и стихотворения, и други неща. Но богослуженията са, както знаете, всяка неделя от 10 часа на това място. И всяка среда от 18 часа е нашият молитвен час. Бюлетинът на програмата ще бъде изготвен за следващата неделя. Може да си вземете вестна изорница при изхода на църквата. Не тази седмица, която идва, но другата, от 8 до 14 януари, от името на Евангелският Альянс, е обявена обща молитва на седмица. Знаете, традиционно започваме годината с такава. От 8 до 14 януари богослуженията са от 18 часа, молитвените богослужения. Ще ви прочета накратко програмата. 8 януари, понеделник, тема за молитва за България и нените оправници, пастир Венцислав Стойков. Първа Бъртиска църква, улица Усогова, 86. 9 януари, вторник, за благовестителите и мисионерите, пастир Татеос Никохосян, Евангелска метриска църква, доктор Лонг. 10 януари, сряда, за здраве и благословени семейства, пастир Людмил Ятански, тук, на това място. На 11 януари, четвъртък, за преследваните вярващи по света, пастир Илья Нефтимов в Евангелска 50-на църква Вяра, на улица Бачокиро. На 12 януари петък за мира по света пастир Благовест Николов, Българска евангелска църква Благовест. 13 януари събота за младите хора в църквите и страната пастир Цветан Илиев в църква Света Тройца. И заключение на 14 януари неделя 
за успешно и благословена нова 2024 година. Пастир Гроздан Стоевски в Евангелската 50-на църква под Дуене улица Острово. Пак казвам, службите започват от 18 часа. Програмата ще бъде и на изхода на църквата. Така. Сега следват няколко поздравления. Ще ви прочета две стихотворения. Едното от сестра Елена Оцетова. Тя казва така. Рождеството е надеждата. Нека да бъде нашата сбъдната приказка. Коледна молитва. Пада сняг, сняг вали, като в приказен свят. Сякаш падат звезди незрими. Тишината се буди от песен извън. Не иде пее не да пеят в нощта херовими. В тази нощ коледари ще славят Христос, Божи син, но роден на земята. Любовта като свиден безкористен гост ще нашепва молитва в сърцата. Боже Господи, Ти, който си там на небесата, аз те моля сега на колене, искам от Тебе безброй чудеса. Съхрани Ти човека у мене. Свята нощ, заредена с любов, добрина с човешки мечти съкровени. Озарени от бликаща в нас светлина, да си спомним защо сме родени. Пада сняг, снягвали, и от него светът става чист и безгрижен отново. В молитви сърца и камбани трептят Рождество, Рождество е Христово. Братя и сестри, да се поклоним и прославим името му, да бъдем достойни и верни в любовта към Христос, царят е Той, спасителят на света. През онази рождествена нощ всемогъщите написал името си не само в историята на човечеството, но и в нашите сърца. Светлината на рождението да огрява обилно земята. И от сестра Божанка, която, знаете, е контузена и пази себе си в къщи. Рождество, Рождество, светъл празник, тържество. В този ден родил се спасител на рода човешки изкупител. Той единствен в този свят дава радост, мир и благодат. И помазаник от Бога е изпратен и за нас е извор благодатен. Той е вечен Бог и слово въплотено. Всичко е чрез Него сътворено. Няма по-голям от Него в света, който носи свише светлина. Същият е вчера, днес и утре. Промяна няма в Неговата същност. Единствен Той дарява живот вечен под Неговия скиптър вековечен. Ще дойде Той във своята слава и всяка тук коляно ще се поклони. От нас хвала и почет заслужава Тос, който дава вечни добрени. Спасителят ще стане съдията да съди всичките народи с правота, от четирите посоки на земята ще блесне неговата светлина. Доколкото знам, сестра Виолета също иска да сподели нещо. Изчакай само за микрофона, ако обичаш. Честито Рождество Христово! Ще ви поздравя с едно стихотворение. Ако има време, ще ви разкажа и свидетелството си. Малка ясла във Витлеем се роди спасител. Той дойде за теб и мен от греха да ни спаси. Донесе светлина, мир, любов и благодат. Пейте всички хора по света. Изкупителя дойде. Тихата омайна нож да ни призове. Амин. Амин. Има ли време да разкажа свидетелството? Повядай. Бях обещала на една сестра в Господа да заведа банки, 
и да благовестваме. Но тя дойде с съпруга си. Качихме се на автобуса. Автобуса ми стана много зле. Върнахме се обратно. Близо до блока съм припаднала. В блока, в който живея, съм от дете. На пейката, не знам откъде дойде една млада жена. Много хора ме познават. Аз познавам много хора. Тази жена за първи път я видях. Хвана ме под ръка, качи ме по стълбите и ме заведе до леглото. Дойде бързата помощ. Поспешност ме оперираха, сложиха ми стенд. Бог изпрати пак ангел. Доктора се казваше Ангелов. Приведаха ме след обяд в интензивно. Над мен имаше луминицентна лампа. Погледа ми се спра нагоре. И чух глас, че ми се казва «Ти ми трябваш». После чух пак глас «Преситно сито ще пресея всеки, който вярва в мене». След което на другата сутрин през цялото време чувствах Божието присъствие над мене. Сутринта доктора дойде в стаята да ме види, седна до мене. И аз му казах, вас Бог ви прати и името ви е ангелско. Той каза, бе, чувам, че тук ти на всички говориш за Бог. Как чувстваш ти Бога? Как го виждаш? Докторе, как ли? Чувствам го, че е залепен за мене с С200 лепил. Той вика, хубаво сравнение. Благодаря на Бога за милостта му, за всички брати и сестри, за много църкви, брати и сестри, които ме познават, за брати и сестри, които ме посетиха, за молитвите, за милостта Божия, благословените сте от сега и до века. Бъдете благословени и благословена да бъде новата 24-та година. Бог да ви благослови. Благодарим и теб. Ще завършим нашето благослужение преди т.е. първата част от нашето богослужение, преди да престъпим към господната трапеза с песента «Елате, верно да решим», по време на която ще мине и дискусът за Божието дело на това място.
Скъпи брати и сестри, приятели, ще прочета от книгата на пророк Исаия, 53 глава, първите 10 стиха. Кой е повярвал в известието ни и на кого си е открила мишцата Господня? Защото израсна пред него като клонка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Изгубихме се всеки във своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше обнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както И както овца, която не издава глас пред стригачите си, така той не отвори устата си. Чрез обнетителен съд беше грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите, поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът? И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия. Защото не беше извършил неправда. Нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството. Ще продължи дните си. И това, в което Бог благоволи, ще успее в ръката му. Амин. Скъпи брати, сестри и приятели! Господ Исус в горницата използва паскалните елементи, които и ние използваме в лявът годината, за да обясни Обяснява ги и на нас, въпреки че имаме технически проблеми, въпреки че знаеме проверките, въпреки че отново, отново повтаряме, има неща, като чели, които не вярваме. И искрено се надявам, че всеки пореден път, в който ние се добавя нещо повече към разбирането ни за неговата смърт, за, неговата, за неговите страдания, за това как беше оставен сам да понесе греховете на целия свят и нашите грехове. И искрено се надявам, чрез нашето смирено участие тази сутрин ние вървим по пътя на освещението. Затова отново поглеждаме към 
необичайните страдания на Божия Син. И така да му позволим да сгрее нашите студени сърца с а, сиянието на любовта си. Когато четем евангелските разкази за страданието на Спасителя, ние усещаме, че има една, едно здравословно спестяване на подробности по отношение на събитите, които се случват. И в други части на Божието Слово разбираме повече от това, което евангелистите ни обясняват. Например, Псалом 22, четем как Давид пророчески използва думите, които Христос ще изрече на кръст. Но в тази 53-та глава на Исаия ние виждаме нещо повече. Ние виждаме онова, което пророкът чувства за страдащият мисия, който ще дойде. И, и възприемаме в една по-голяма дълбочина тези страдания. Той казва в първия стих Кой е повярвал в известието ни? И на кого се открила мишцата Господня? Исаи сега се оплаква, че малцина откликват на неговото послание, на, неговата, на неговото обяснение, пророческо обяснение за това, за това което, което предстои за страдащият мисия. И Никой не приема неговото пророчество на сериозно. И днес не е ли така? Колко от хората, на които ние споделяме благовестието, са готови да откликнат? Дано тази сутрин измежду нас няма нито един, който а, да посегне към хляба и виното без вяра, без онова а, виждане за това кой е мисията и на кого се е открила мишцата Господня. Открила ли се за всеки един от нас, които сме тук тази сутрин? Когато четем разказите за страданията и смъртта на Спасителя, ние виждаме две групи хора. Едните бяха злодеите и тези, които се радваха и го разпънаха. Другата група бяха, бяха малцина. Няколко жени и един от учениците. Те стояха а, опечалени, не разбирайки какво се случва. И аз вярвам, че ние сме на страната на малцината, които наблюдават. Обаче, за разлика от тях, ние знаем пълната картина. Ние знаем какво се случи в крайна сметка. И ние, заедно с апостол, можем да кажем, да, ние сме там, измежду малцината, но сме се разпнати с него. И можем да го кажем с действието на Божия Дух, който ни е изпълнил. Вие си спомняте, че в Диане на апостолите един а, скупец, етиопски скупец, връща от поклонението си и а, в колесницата чете именно тази 53-та глава на книгата на пророк Исаия. Но той се чуди, за кого става дума. И Святия Дух беше изпратил Филип за да му благовества и да му обясни за какво става дума. И виждате ли особената сила на Божието Слово, особено на, на тези текстови, които говорят за страданията и смъртта на Спасителя, тази сила, която а, 
има способността да променя, да ни дава нова дълбочина, ново разбиране, нова сила. Казва също така, той наистина понесе печалта ни и с скърбите ни се натовари. Тук като че ли Исаия говори от наше име. И това звучи като декларация, и която ние можем да кажем. Той наистина понесе печалта ни и с скърбите ни се натовари. И ако знаем, че това е така, ще останем ли опечалени, ще останем ли окупени, пирани от грижите, от предизвикателствата, които ще дойде през новата година. Дали ще бъдем умърлушени християни или такива, които носят надежда в един свят, който не вижда този, който за тях беше разпънат. И за това, пронеже Исаия се страхувал, че може да пропуснем този момент, той споминава три пъти. Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Господ благоволи той да бъде бит. Господ го предаде на печал. Смайване обзема душите ни, когато се замислим за това, което отец извърши, като предаде синът си. И там попладне, когато слънцето беше затъмнено и мрак ови земята, се извърши нещо нечувано и тайно от човешките очи. Бог предаде агнецът за жертва за нашите грехове. Бог направи душата му принос за грях и този кръст стана ултар. Отец вече е удовлетворен. И ние днес с вас не служим на един мъртъв Бог. Не се покланяме на един мъртъв Бог, а служим на живия Христос, който не само, че умря, но той възкръсна и той си въздигна и не даде святия си дух. И чрез този дух имаме надежда. Имаме обратно приемане. Имаме възстановяване. И нека тези мисли да откликнем на поканата му и да участваме в тази трапеза. Слава да бъде на Неговата ми име. Амин. Нека си помолим. Нека си изправим. Господи, благодарим и Ти за това, че можем да разберем с нашия слаб човешки ум онова, което Ти си вложил в текстовете на Божието Слово. И затова в края на тази година ние искаме отново да почетеме Твоята жертва за нас. Да почетеме Ти, който беше издигнат и си ни привлякал при себе си. И да видим благовестието с нов поглед. Да видиме живота, който влагаш в нас, че е резултат от тази жертва, от тази предаване изцяло безгрешният за грешните. Благодариме Ти, Господи Исусе. Благодариме Ти, Боже. Благодариме Ти, Святи Душе, че отново ни напомнеш тези истини и ние можем в този момент да изповядаме нашата дълбока нужда от Тебе, от изпълването със Святия Дух. 
И можем да изповядаме, както казва и апостолът, че това е това празнуване, да тази трапеза е израз на нашето свидетелство, нашето благовестие, докато ти дойдеш отново. Молим те да ни помагаш да бъдем близо до тебе и в каквито и обстоятелства да се намираме. Да знаеме, че ти си този, който премина през смъртта заради нас и не даваш едно спасение, една велика радост и един мир в сърцата. И нека той да ни, не ни напуска. Благослови, освети символите и дай твоята благодат във всеки един от нас. За слава на името ти. Амин. Вечерта, преди да бъде предаден, Господ Исус взе хляб, благодари, разчупи и каза, земете. Това е моето тяло, което за вас се дава. Господи, ето сега ние приемаме този хляб и осъзнаваме нашето недостоинство, но само заради това, че Ти допусна да пострадаш за нас на кръста, имаме смелост да се доближим до Тебе. Молим Те да ни очистиш от всеки грех, от всяка неправда, от всяки израз на гордост или всичко, което сме наранили някой брат или сестра. Молим Те, Приемини заради Господ Исус Христос. Амин. Истина, истина ви казвам. Търсите ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Защото Бог Отец е потвърдил печата си. 
Истина, истина ви казвам. Не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинският хляб от небето. Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Аз съм хлябът на живота, който дойде при мене. Никога няма да огладне. И който вярва в мене, никога няма да ожедне. Истина, истина ви казвам, който вярва в мен, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. И хлябът, който аз ще дам, е моята плод, която аз ще дам за живота на света. Вечерята той взе чашата и каза, пийте от нея всички, защото това е кръвта на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете на мнозина. Да, Господи, ние идваме при Тебе и ще отпием от виното, за да си спомним за тази кръв, която беше пролята от копието на един, който не вярваше в Тебе. Господи, моля Те да ни помогнеш с вяра да погледнем към тази кръв, защото само тя може да ни очисти от греховете ни. Благослови ни, освети трапезата си и виното. И нека, когато вземаме, да вземаме с ясното разбиране, че цената на нашия живот е висока. Амин. Аз съм истинската луза и моят отец е земеделицът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, която дава плод, подрязва е да дава повече плод.
вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод. Защото отделени от мене не можете да направите нищо. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете. И ще ви се сбъдне. В това се прославя Моя Отец да пренасете много плод. И така ще бъдете Мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите ми на моя отец и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се обичате един друг, както аз ви въздубих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Това ви заповядвам, да се обичате един друг.
Амин. С тази песен «Остави дом в небеса» само два куплета ще завършим нашето богослужение, защото тя отразява това, което се случи на Рождество и това, което Той направи за нас на кръста. Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с църквата ни, с домовете ни, с децата ни, с всички нас през тази 2024 година, сега и за през цялата вечност. Амин.